0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。今天想跟大家分享的主题是留一步后路的重要性。什么叫做留一步后路呢？意思就是，当我们在做任何的决策的时候啊，我们应该要多想一些，至少你要多想一步，达到说。如果你目前想走的方向行不通的时候，你至少还有第二个选择，这叫留一步后路的重要性。为什么突然间想聊这个呢？主要就是呃，最近有一个客人他在跟我们问呃案子，那我在因为我是接手呃以前主管留下来的客户名单嘛，那、呃、这个客人我之前并没有。很常联系，所以我对他不太熟。但因为这次的案子没有办法交给助理小姐们处理，所以我必须啊亲自下去去了解啊、呃、来龙去脉。因此呢，我把公司过去跟这个客户往来的信件啊，好好的读了一遍，想去了解说，哎、欸，到底过去发生了什么事，然后以及目前的关系如何。以及这个客人目前在询问的这个案子，我们当时处理的结果是什么？然后我看到后面就是看到最后一封信，然后我就一个很大的 q u e s t i o n mark。最后封信的内容大概就是啊、呃，不好意思，您的要求我们这边无法提供。我已经跟你讲过了，我们能够提供的方案就是啊、呃、前一封 email 讲的那两个方案。那您现在想要这个，我们没办法提供。就到这边。啊，好像有一个结尾，但老实说，对我而言，我觉得这个整个问题都没有解决掉。就是客户提出的需求，我们公司没有正面的回应，我们也没有正面的拒绝，那就变成我说，我就把业务助理找来说，哎、欸，这个案子回想一下，当时到底结论是什么？因为我从这边我看不出结论，客人的那个问题到底有没有解决。他想了一下，他说：“嗯，当时就是因为他们要求我们重做某一些配件，那公司这边没有要做嘛，那所以就是呃，对方请我们出了一份所谓的，嗯，不是叫协议书啊，叫做说明书、说明函。那说明函的部分就说，哎，我们能够提供的解决方案就是 A 跟 B， 那就是这样子。那至于其实他们最想要的 C 方案，我们这边完全没有的回应。那我说好。”那你知道我们提供的这解决方案 A 跟 B 有没有解决客人的那个问题？他说没有，不是他不是说没有，他说他不知道。然后因为我也没办法去询问客人，哎、欸，你这个案子到底解决了没？因为其实也过了两年。那以及说，嗯、呃，去找之前的主管说，哎、欸，你记不记得这个案子当时处理的状况？我只能从各个相关人士那边大概问一下，大概问一下。那大家就是回想、回想，然后但是都没有一个肯定的答案。总之就是处理到这个一个悬在那边，就是我们能够提供的方案是这样子，然后就没有然后了。好、哦，那这跟今天的主题有什么关系呢？主要就是我从那个信件往来，虽然说大家都说书信往来是看不见情绪的，但是我从书信往来里面啊、呃，如果我是对方的话，我如果收到我们公司这样的回复。我老实讲，我会非常的不高兴。那我当然我并不了解当时的实际的情况是怎么样子，为什么我们在回复的时候的用词语气会是呃这么的强烈，或者是踩的这么硬？但是呢，总之，如果我是对方，我在现在这个阶段我来看这件事，其实我会觉得很不舒服。就是我们公司根本没有诚意想要解决这件事情。那当然，事情已经过去了、啊。那。这跟我要分享的部分呢，其实有一个关联性，就是有些时候啊，我们身为主管，不一定要跳在第一线处理事情。啊，像刚刚我分享那个案例，就是我们客设备有问题，也不能讲设备有问题，客人觉得我们的设备有问题，那客人那边提出了一个他认为可行的解决方案，但是呢，这个解决方案呢？啊，据我的了解，就是公司是没有办法提供的。那公司没有办法提供的状况下，我们提供了我们认为可行的解决方案 A 跟 B， 但是呢，客人觉得我们这提供的可行方案 A 跟 B 是不可行的，他坚持要走 C 方案。那他说：“但是我们又不行嘛。”那客人就说：“好，那既然你没办法帮我制作 C 方案所需要的东西，那你给我图片，我帮你制作，我自己制作，这样总行了吧？”公司也回绝，哦，而且当时在回复的部分就是呃，我的前主管，他是以他的名义回复，但我相信是助理小姐以她的名义回复了。那在这种情况下，基本上其实你是没有缓冲空间的，你已经是业务部的最高负责人，对着呃对方的老板，就是就是最大对最大，你两个都踩得很硬的情况下，你双方是没有所谓的台阶可以下的。如果当时哦是可能业务助理采用了、啊、采用业务助理的分身份回复这件事情，那业务主管在后面在进行安抚的动作的话，至少我会觉得那整个事件处理下来应该不会感受那么差。那为什么我会觉得感受那么差呢？因为就我接手的时候，那个客人中间连续超过一年没有跟我们做任何的生意。那当然，我接手之后，呃，以新人的姿态，那对对方来讲，其实也算是一个台阶嘛，因为我们家的设备也不错，所以呃，我以我的新人的姿态跟他接洽，那他也把之前的故事大概跟我讲了一遍，然后我们就重新一切重新来过，重新去洽谈合作。其实目前为止，对方的表现其实是超乎我预期的，他真的做得很不错，所以说呢。之前的那件事情，我觉得是呃双方不合作的，可能是最后一根稻草。那我现在做的事情就是把那个骆驼重新扶起来，让它继续走而已。这个就是我今天想分享的主题。我们做任何事情呢、啊，基本上都要留一手。那留一手的部分，不是说我对我的代理商或对我的 partner 有所保留，而是说我要多想一步。如果我现在最想执行的这一条路行不通的话，我有没有第二个选择？哦，那很多人会说：“啊，你一开始想这么多干什么？你也不一定会走，你也不一定会行不通啊。基本上，大部分我们决定的路线大概都是行得通的。可是呢，就是会遇到这种状况。要是真的行不通的时候，那个后果是不是我们可以承担的？”啊、哦，要想这件事情、嗯，我们当然每件事情都会往好的方向去想嘛。那我们不会想到说，哎、欸，这件事情，呃，可能会造成说双方不再合作。那如果我们当时有想过这件事情的话，我们的回复方式还会是这样吗？或者是说，我们的回复可能就是会有一个半白脸，一个半黑脸呢？至少不会让双方的关系啊、呃、到破灭的阶段、哦。这是以啊、呃、我。这两天看到了一个案例，跟大家分享。我再用比另外一个例子来举例的话，会比较容易理解。举例来讲，像这几天有一个台湾的客人来拜访我们公司，他是算临时拜访的。我早上接到一个电话说：“哎，下午能不能来你们公司拜访一下？那有一个案子要讨论。”我看一看时间说：“嗯，大概可以。”哦，所以大家下午就准时来了。哦，他来了，带着他们公司的呃生产主管一起来，带着两张图面来，就说：“嗯，我想要这样的东西，你有没有 solution 可以提供？”我看一看，我觉得有，大概有两个方向可以提供啊。A 设备是比较基本、比较便宜的，那它应该可以解决你可能百分之五十的工作。那 B 设备呢，是比较进阶、比较自动化的，哦、啊，也许你的工作百分之七八十都可以做。但是呢 ，A、B 设备的投资额差异很大，以及 A、B 设备你要操作的技术能力差异很大。你想要哪一个？那客人想一想，他决定他 A 设备。我说好啊，那我之后会请业务给你报价。然后因为来的是公司的大主管，就是说不用等业务报价，你现在就给我价格。然后我就说好啊，那我就下去算了一个价格给他。然后我给他价格之后，他就说：“来，你自己开价，最低可以多少？”我说没办法，嗯、呃，你不如你开个价给我吧。那、哦、假设我报价是呃三十万好了，他就开了一个价格啊二十万。我说没辙，对这个价格不可能接受的太低了。对，即便你是我的老客人，这个价格就算我签了，我老板也不会签。他说，然后我就说这样了？他说我不然你就开个价格。我说嗯不然二十八万好了。他说不可能。那。我说你的二十万我也不可能，我的二十八万你也不可能，那怎么办呢？这个时候呢，我就把我们的客服主管请过来说，哎，他现在想买这个设备啊，可是呢，我们价格谈不拢，怎么办？那客服主管就是跳下来说，啊，那这样好了啦，不然我设备去帮你做安装，跟你现场那边的呃产品有所做间接的动作。那你不然你们两个价格看能不能取个中间值嘛？那看二十六万好不好？我二十五万好不好？对，那个老板听一听，他说好了，不然这样子二十四万啊，成交好吧？不然的话你就是回去跟我们采购谈。二十四万我算了一算，虽然说比我预想的目标价低，但是呢，我觉得是一个公司可以接受的价格。我说好了，我们也不要浪费时间，那就你要的这些东西加价二十四万卖给你了。那介接的部分，这边由我们帮你处理。好，这个故事听到这边，你一定觉得这跟所谓的留一步有什么关系？当然有关系。我在报价的时候啊，我给他的价格，其实我已经把价格拉高了。哎，因为我知道他会议价，而且我也知道他会议价的很凶。只是说他当时议价的幅度比我想象的更高哦，更就是他开的价格超乎我的预期。所以我当下是无法决定的，但是呢，我还有留下的另外一手就是什么？就是客服主管这一手。因为如果我对他，因为我已经是业务部的最高呃负责人了，他也是公司的最高负责人，我们两个其实是谁退让都是没有转还空间的。就是我退，就是我对不起我的职位；他退，他已经讲出一个价格了，结果他退，在他的呃下属前面，其实面子上也是挂不住的。这个时候呢，就需要一个缓冲剂。客服主管这边呢，当然我们是事先已经合作过很多次，有默契了。哦，之所以把他叫来，就是想要做一个中间的缓冲。所以由客服主管开出的那个价格，基本上就是我的合意价格。那对方主管现在看到一个台阶可以下嘛？哎，客服主管这边开的价格要做面子给他，那这样好了，取一个中间价，但我也不能够就是接受。我们我方开的价嘛，那我再砍一点啊，二十四万，这种情况下成交。所以，虽然说一件小小的当面的溢价案，其实你当下要考虑的事情就很多。如果我们一开始就傻傻的就拿出，哎、欸，这老客人嘛，我就拿出公司给老客户的最低价给他，你觉得这个案子会有可能成交吗？一定不可能，客人他才不会相信你拿出来的价格是最低价。好、哦，就是我一直跟我们国内业务说的。你在报价的时候啊，不要习惯的，你就是把公司的底价摊给别人看。你怎么知道你的价格对对方来讲是高还是低？哦，以及说你怎么知道对方对这个设备的需求是急迫还是不急迫？哦，他对我们公司看法是多少？你的掌握度是多少？如果你这些都没有办法很很有信心的呀、呃、知道的话，你为什么要把你自己的底牌摊给别人呢？然后再回头来跟我要。折扣说，哎、欸，对方说这个价格不行，能不能打个九五折，打个九折？可是呢，如果有一次你试试看，你报价你就不要拿出底价嘛，你就拿出牌价给他，好、哦，然后他一定他就跟你议价，啊，议价的时候你可能就是很轻松嘛，就是底价之上你开个价格给他，说不定就成交啦。为什么不这样尝试呢？因为。这个也是一种心魔。除了我刚刚提到的啊、呃，我的习惯就是我在做这些报价动作的时候，我一定会预想到后面会做的啊、呃、A, ，A 方案、B 方案、C 方案。如果朝 A 方案去了，我有什么样应对的方式 ？B 方案去了，我有什么样的应对方式？那如果我们一开始就把牌摊在底下的话，基本上你是没有任何的应对方式的。你就是价格给他，祈求他拜托下单给我。其实，身为一个业务，这样是不负责任的。我们在国内业务的部分，我们要谋取的是为公司取得最大的利益，而不是卖东西。对，卖东西这件事情，基本上如果你只会折价卖，那我不需要请你啊，我只要请个助理小姐，每一个客人来，我就是标准价格报出去就好啦。我请业务来干什么？对，那他要溢价就找我啊，五趴十趴，哦，反正也会成交嘛，我少请一个人，我也省事。我们身为业务公司，请我们来中当然是卖东西，但是卖东西背后的意义就是为公司赚取利益。就像呃，这是内销的部分，就像我对外销小姐说的，做外销助理最重要的事情是什么？帮助经销商赚钱，帮助经销商赚赚钱这件事情，你就是要想尽你的办法，帮助他可以把订单拿到。然后，因为我们对经销商的价格基本上就是统一固定的嘛，当然对某些经销商可能会价格有点不一样，但大体上都是有一个经销商的价格，经销商也不太会跟你议价。那东南亚的比较会，但是欧美基本上也不太跟你议价，所以对对他来讲，你就是报价去，他订单来，报价去，他订单来，这种时候基本上比较不会有像刚刚国内业务的这种私私绪。那你要帮助他的方式，就是用别的方法去想办法帮助他，想办法让他更了解设备，想办法帮他做设备比较。那在国内业务的部分呢，你要做的当然是不止这些，你这些都要做。除此之外，你要对价格也是有 sense 的部分，不要一直认为说产品的价格应该要多少才卖得出去，不要认为说竞争对手的价格比我们低 20%， 所以我就要 follow 竞争对手的价格，基本上这是不对的。如果我跟竞争价格、竞争对手的价格是相同的，那我身为我们公司，我的品牌价值在哪里？你身为你业务，你有没有办法把公司的品牌价值、公司所能提供跟竞争对手不同的东西展现给客人看？以及我们公司整体的实力所呈现出来的那种感觉的品牌形象，真的跟对手都一样吗？好好思考这件事情。你就会知道，卖相同的价格，或者是去追竞争对手的价格，这件事本身就是一个不合格的业务，本身就是一个不合格的业务。如果我们客人他是说啊，你只要跟 B 公司的价格一样，我就跟你买。这种时候，你如果降价下去跟 B 公司价格一样，基本上你就是怠惰，我们就是一个怠惰的业务。可是也有人会反驳啊，市场价格就这样子啊。客人对啊，对我们 A 公司跟 B 公司的看法就相同啊，那你要我怎么办？哦，对呀、啊，客人的看法对 A 公司跟 B 公司的看，你觉得我们他觉得 A 跟 B 公司这两件是一样的，那你自己觉得是一样的吗？如果你觉得是一样的，那很好，那是我的失职，我没有让你知道说公司跟对手的价值在哪里。如果你自己觉得不一样，那你就应该好好的去。让客人了解说，我们两间公司不一样的点在哪里，以及这个不一样的点在客人的心中，他认为价值应该是多少钱？贾特他认为价值应该是二十万，那就代表我们的产品在市面上的贩售价应该要比竞对是竞争对手贵二十万。哦，这个就是所谓的价值所在。当然，公司我们公司有公司的立场，我们会认为我们自己的价值可能跟竞争对手差五十万。对，可是市场就是现实的。我们自认可能差五十万，现实上可能对方认可的是二十万，就表示我们有这三十万的差距。那这三十万的差距，就是我们身为业务部门跟行销部门要去努力去把它提升起来的，让客人可以接受说我的品牌价值值得这个五十万的差距。哦不好意思，讲到后面有点离题啊。今天的主题还是回归到刚刚讲的，我们在做任何决策的时候，我们要留有一步后手，就是说我们要预判可能的情况，并且针对各个情况，我们都要有应对的方式。以外销来说的话，最举例啊、呃，最好的举例就是，当我们遇到议价的情况，或者是客人在议价的时候，最好是由业务助理首先出面。哦，由他去说，哎，可能对方要溢价十 percent， 那由业务助理这边出面说，不好意思，我这边只能三 percent。那对方如果接受，哦，那就接受，皆大欢喜。那如果对方不接受，他说不行啊，我这个案子一定要十 percent。那、哦、那不然这样好了，七点五 percent。这个时候呢，业务助理可能再来回一次啊，最后可能是四 percent， 还是不能接受，最后才会是业务主管跳出来，好啦好啦，哎，我看你也是一个很好的老客人啦。所以那有我的权限，我给你多一点啊！这个案子特别给你可能 7% 哦，你会发现其实他对方要 10%， 最后我们只给了 7%。那我们的一开始设定的底价可能是 5%， 那最后我给了 7%， 就是我让了两趴，他让了 3%。对公司而言，我们目的还是成交嘛？那为什么要透过两层来做这件事呢？因为哦。如果我们没有透过两层来做这件事情的话，一开始假设是我开价说，哎、欸，不行不行，只能3 percent， 结果最后你经过多次的来回，你给到了7 percent， 那就表示其实你这个人是没有原则的，哦，他就会觉得啊，反正你每次给的价格一定还留有后路啦，那你既然留有后路，那我以后开价反正就是需要意到这样的程度。但是如果你是经过两层的保护，就是业务助理那边先给三 percent， 可能每一次的溢价，我们就要就是要让助理知道，你最多就只能给到这样子，哦，那他可能接受接受接受，那他只要知道说啊，到这边就只能三 percent， 只有那种很特殊的案子，他不断的要求才会到我这边，然后我才有可能更大的空间给他，这种情况下，基本上他们就会认为。公司的标准就在这边，而我给的那个额外的折扣，是因为这个 special case 啊，或者是因为我跟他的交情，我给了他更多的，他就不会变成一个常态。哦，这是留有后路的其中一个好处，在溢价的时候。第二个，当然留有后路的好处在于，当有客服案件的时候，就是当客人有所抱怨的时候，啊，我们身为主管的，最好不要第一时间跳出来。由业务助理那边，他由正确的程序去处理这件事情。那正确的程序有可能会惹怒客人，这是看案件。就是客人他明明就很想要解决事情，但是呢，我们公司的 policy 可能没办法符合他的意向，他想要的东西我们没办法给。这个时候呢，他可能就会非常的愤怒。那非常愤怒的时候，当然我们业务主管是默默的在后方有看这件事情嘛。那我们自然而然会去找一些 solution。只是说这些 solution 可能也不是客人想要的，但是呢，客人在愤怒对着业务助理的窗口愤怒的时候，等到到了一个临界点，我们认为该跳出来的时候，我如果可以提供一个比业务助理能够提供的方案更好，这个时候呢，虽然说这个方案没有办法完全符合他的期待，至少。啊，可能可以减少他对我们公司的不满，以及可以减少解决他部分的问题。在这种时候，双方的紧张关系就会缓和下来。哦，这就是所谓的退一步的好处。啊，我们很多时候我们不需要站在第一线，但是我们要非常了解第一线发现发生了什么事情，啊，进而的去找寻最好的方案。当然，我这边提到的并不是说让业务助理去做炮灰这件事情。我们在做这些事情的呃处理的时候，我们不是跟业务助理是属于一个你黑脸我白脸的动作，不是哦。我们两个是合作的状态。我会跟你说你要这样处理。如果发生什么事情，在哪个阶段我会跳下来处理。这个他的情绪都是对公司，并不是对你个人哦。你要我们要协助助理们厘清这件事情。否则的话，久而久之啊，他就会觉得啊，好事好康都你收啊，拍康都我丑哦。所以这种情况就是，其实双方是要合作的。我们跟助理小姐这边<邊>是紧密合作的关系，并不是所谓的呃一个白脸，我们是一个白脸一个黑脸啊。但他不是说呃怎么讲，一个就是永远都坏人，一个永远都好人，而是说我们本身就是好人跟坏人。不知道讲到这边大家听得懂吗？我跟助理小姐，我们本身就是好人跟坏人，其实我们就是一个 team 呐，只是由他那边去做，呃，比较怎么讲，正式化的回复，让客人知道我们公司底线在哪，然后再由我这边做一些比较 soft 的回复，让客人知道说我对他有特别的关心，那利用这样的心态来解决事情。哦，以上就是我今天想要跟大家分享的部分。那如果大家有类似的案例值得分享的话，我也希望大家写个信给我哦，让我知道说，诶、欸，你有遇过类似的情况，你怎么处理的？我也很好奇大家是怎么处理的。我相信不同的产业有不同的处理方式，也一定很值得我参考。那今天就先讲到这边，谢谢大家，拜。